0: Hola Corillo, esto es Iglesias Rebelde, Un espacio para todas las personas que no caben en otro lugar Una iglesia para todos los realengos y realengas Oye, acompáñanos en este espacio abierto y libre de criterios de exclusión. Proponemos un diálogo distanciado a las doctrinas y dogmas que desplazan a la mayoría Pues, Dios no es religioso ni cristiano Y esto es para ti, que me escuchas Mira nena, yo sé nadar <risa> y comenzamos con Doña Elga y usted dirá y se preguntará por qué empezar con ella porque con esa expresión y yo creo que es importante porque lo que hizo Elga en las noticias, ¿verdad? Cuando vino la tormenta tropical, casi huracán, ¿verdad? Este, ella lo que hizo fue situarse, ella se context contextualizó quién era ella y por eso ya le dice esa reportera, mira nena, yo sé nadar. Y utilizamos esta frase para abrir espacio sobre nosotros, quiénes somos nosotros, quiénes estamos aquí. Y nada, yo soy Lee, voy a estar moderando este podcast y me va a estar acompañando constantemente. y E Imer Martín. Y sí, eso fue como una presentación bien, bien
1: salón de clase. <risa> <risa> Me
2: ahora, le dejo, que... ahora
1: le dejo a mi compañero
0: Exacto. Y estudió estudio tal este, Pero me gustaría que Antes de seguir continuando ¿no? Con quiénes nosotros somos, abordemos Porque quiénes somos nosotros, valga la redundancia Y porque estamos aquí Y yo creo que nos vamos con la presentación del salón de clase
2: Ok, pues muy bien Pues yo soy Beliz eh, ¿Qué ustedes quieren que yo diga de mí?
1: Este, pues ¿Cuántos para... años tienes ¿Qué estudias? Eso no social? se le pregunta a una mujer. No, no.
2: Jamás. Eh, jamás. Pero no, pues para Imer probablemente soy eh, la pastora de la iglesia local, para Enestalí soy la capellana del recinto y a la misma vez su profesora. ¿Cómo se pueden ser esas tres cosas a la vez? Yo no sé, pero todavía estoy cuerda. <risa>
1: bueno pues eh, Imer es mi nombre siempre digo que mi nombre es Remy al revés como el payaso Remy, para que la gente sepa mi nombre, estudio contabilidad y periodismo en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra soy cabueño de corazón este, y nada eh, hablo mucho, hablo con las manos porque hablo de lenguaje de señas, hablo con las empresas en contabilidad y hablo de otras formas en periodismo eh, y nada, me gusta viajar escuchar música eso fue
0: toda una, una presentación una completa presentación. y yo creo que la mía se va a quedar coja. Pero este, yo soy Neftalí, este actualmente estudiante de religión en la intraamericana este, y nada, una persona dispuesta para hablar y conversar y sobre todo significar la realidad desde, otro, desde otra mirada. Y yo creo que por eso accedo ¿no? a, a estar en este medio ¿no? de conversar con ustedes. Y me gustaría un poco... Eh, explicar por qué Iglesia es rebelde porque dice la palabra que donde están uno más o dos o tres está el Señor así que vamos a poner esa imagen dentro de esta conversación y yo creo que en esta conversación valga la redundancia va a estar situado la cuarta silla así que sientan hmm. que Jesús está por ahí colado no se asusten que nos vamos a predicar para aquellos que nos escuchan <risa> simplemente estoy dando un poco de contexto verdad porque si estudio religión tengo que hacerlo ver mucho poco así que esa es la, la idea de iglesia. ¿Y por qué rebelde? Porque, miren, yo no encajo en ningún sitio. Y he, y he tratado ¿no? de, de, de ubicarme. Así que, Iglesia Rebelde, como habíamos dicho, es para todas esas personas que no escojan en la idea tradicional o eh, homogénea de, de lo que es la iglesia como, como espacio de encuentro. Pero este, quiero ubicarnos, ¿no? Sobre la importancia de este espacio y desde dónde nace, y yo creo que nace desde la situación de, del verano del 19, de lo que implicó. Pero a mí me gustaría empezar este, sí <risa> abordando <risa> la lectura de este verano del 19 y lo que representa o, re, o, o sigue representando desde tu mirada como Ibeli.
2: Bueno, yo puedo decir con respecto al verano del 19 que yo marché, y para algunos puede ser ridículo, pero marché con mi eh, blusa de cuello clerical yo creo que era necesario hacer un statement hacer un, un decir algo visualmente que no se necesitaran palabras ni que la gente supiera quién era la que estaba caminando y me saludaran como Ibelí, sino que la gente supiera que de alguna manera Dios estaba allí y que de alguna forma acompañaba a los, hombres, a los hombres y las mujeres en la lucha por lo que entendían o creían que era necesario para la transformación de nuestro país yo fui y también encontré muchos amigos y tengo puesto en mi, creo que todavía tengo puesto en mi cover de Facebook una foto con un sacerdote, con una monja y esta pastora, tal vez rebelde, eh, pero con mucho orgullo porque creo que necesitábamos ubicarnos alrededor de los jóvenes, alrededor de la gente que... Las generaciones emergentes que están diciendo algo y que están diciendo que quieren transformar el país, que quieren hacer algo distinto y que quieren retomar otro tipo de luchas. Yo creo que dimos un ejemplo espectacular de lo que es luchar, pero sin la necesidad de, de hacer daño, sin la necesidad de destruir, eh, hacernos conscientes eh, poder trabajar con el otro y la otra para que entraran en un proceso diferente, en un proceso más de concienciación, un proceso más de altura eh, y yo creo que el resultado ha sido espectacular y yo creo que ha sido espectacular también ver la diversidad aún dentro de la iglesia si sí es cierto que hubo iglesias ¿verdad? que recibieron eh, el, el entonces gobernador, eh, oraron con él, eh, y se hicieron de alguna manera, ¿verdad?, parte de, de, de lo que le estaba pasando directamente a él, pero también hubo otro sector que estaba allí, que estuvo presente y que estuvo diciendo nosotros queremos también ser parte de este cambio y nosotros también queremos traer a Dios a este cambio, a este proceso, yo creo que, que eso es como una bola de nieve, ¿verdad?, que, mm. que baja y cuando baja se sigue creciendo y nadie la puede detener. Yo creo que lo que pasó en el verano es una bola de nieve que no se podrá detener.
1: Claro, este, definitivamente el verano del 2019 fue un verano muy particular para todos. En mi caso, o desde donde yo estaba, yo estaba haciendo un internado en una empresa de contabilidad. Este, así que fue muy gracioso, de una forma irónica o tal vez interesante, Cómo trabajando en una firma de contabilidad empiezan a destaparse los escándalos de la firma BDO y cómo entonces esta firma que daba servicio al gobierno este, empieza a, a, pues, a encontrarse de sus fallas y empiezan a arrestar gente, empiezan a acusar gente de fraude, la gente empieza a renunciarse, empiezan a ir... Este, incluso Jay Fonseca fue a la firma a dar charlas y mencionó que bueno que ustedes no son como BDO. O sea, es, es este tipo de, de, de relación de que yo estaba trabajando en una firma de contabilidad que bien pudo haber estado en video en, una, en un internado. Y, y cómo entonces fueron poco a poco los arrestos, los arrestos perdón, y, y al fin y al cabo terminó en, en lo que todos sabemos, verdad que, que terminó el verano del 2019. Y con respecto a la iglesia, como líder de jóvenes me di cuenta más aún en ese momento cómo sinceramente nosotros tal vez como iglesia, como cristianos hemos pensado de que este pensamiento de que tenemos que tener un solo sentir, de que somos unánime muchas veces se va por la línea de que todo el mundo tiene que pensar igual en todo este, y la realidad es que en momentos así donde no hay nada políticamente correcto, en donde no hay nada que nosotros podamos decir, esta es la el camino para tratar a, a, al gobierno es x o y. Este, es importante espacios como esto, o sea, que, que nosotros podamos hablar y discutir los temas, este, sabiendo y de, de, teniendo una perspectiva de Dios, pero también de nuestras realidades, no negándola, pero estando presente. Y definitivamente una de las cosas gracias a la pastora que fue con, con su cuello clerical, yo decía, aquí debe de haber una bandera cristiana or something like that, no porque seamos ustedes y, apart y nosotros aparte. Pero porque sí, este, es importante que se vea eh, que, que nosotros como, como creyentes somos unas personas, unos seres completamente íntegros que trabajamos, que estudiamos, que, tra que vemos política, que votamos, etcétera Y más allá de eso, que existan esos momentos para poder hablar este, de las cosas que no estamos de acuerdo, como yo, por ejemplo, que me expresé en Facebook y en otros lugares este y tuve resistencia de lo que nosotros llamamos iglesia, porque, ¿verdad?, se... se se entiende por una sola línea de pensamiento y no permiten, no permiten que otros, tal vez rebeldes o que no encajen, puedan entonces tener y, compres y hablar de sus opiniones. Exacto. Y yo, yo quiero ahora que las personas que nos están escuchando
0: se aprieten bien el cinturón si están guiando <risa> o si están tomando café que aguanten bien la taza. Porque para mí este verano fue importantísimo. Y, ¿verdad? y desde mi contexto como, como Neftalí he participado en muchos procesos de lucha. Pero para mí fue bien importante porque representó, hacerme visible, de que, de que existe la posibilidad ¿no? de, de un cambio radical. Y para mí, el verano del 19, me propuso una respuesta. ¿ves? Una respuesta atribuida por los demás, por las personas que estuvieron allí, que estuvieron participando de, la manife de las manifestaciones. Y que no fue Ricky Renuncia. Para mí lo importante fue que la gente se, se congregó, tú sabes, en las calles. Y que tomó al país, en pocas palabras. Pero esto me visibilizó a mí que va a haber y que la gente demanda un cambio, ¿verdad? Un, un cambio de cómo la vida se está organizando, cómo la vida social se, se orquesta. Y, y en el, en el contexto, ¿no? yo como cristiano de conciencia, me hizo a mí, ¿verdad? Dislumbrarme así con unos ojos bien grandes de que la gente demanda una nueva iglesia, un nuevo perfil de lo que es el cristiano, ¿no? Uh -huh. Y que no se puede seguir a, asumiendo esa ese entendido desde un entendido homogéneo, cojo, que está situado en, en el privilegio o en, o en esta idea cuidada de que, ¿verdad?, nos aislamos del mundo. Uh -huh. Y yo creo que es importante, y yo creo que, ¿verdad?, a futuro, este proceso va a demandar una iglesia. ¿verdad? Que, que no proponga criterios de exclusión y que se asuma desde la radicalidad de lo que es vivir en solidaridad, en comunidad. Y por ahí va más o menos ¿no? mi lectura, que luego puedo abundar más sobre ella. Y usted dirá, pero ¿por qué esta conversación del verano del 19 es importante para, para este espacio ¿verdad? que estamos abriendo aquí? Y es porque este concepto del podcast sale ¿no? del malestar, de mi malestar, del malestar de mucha gente que no encaja en la idea tradicional de la iglesia. Así que abrimos espacio. ¿Abrimos espacio para qué? Pues para hacer ver que la experiencia con Dios no va a depender ¿verdad? de una estructura. ¿ve? Y que la experiencia con Dios, sea cual sea, desde donde sea, no va a condicionar ni se aísla de la idea de lo que pasó el verano del 19, ¿no? y de lo que propone y presupone. Así que ese sería más o menos ¿no? el contexto de, de, de este espacio del podcast. Del podcast, exacto. Me gustaría hablar, que aquí quiero que me ayuden este, ambos y la cuarta silla. A examinar por qué yo soy cristiano.
2: Así que les dejo esa bolita ahí. 3, 2, 1, go. ¿Por qué yo soy cristiana? Mm. Eso es una buena pregunta. Y yo soy cristiana precisamente por Jesús. Eh, yo he tenido a través de, de mi vida ¿no? Mucho, he conocido gente de, de diversas religiones desde que estudiaba eh, mi bachillerato hace unas cuantas décadas atrás son uh -huh. más teenagers tuve la oportunidad de compartir con musulmanes tuve la oportunidad de compartir con budistas o sea en, en mi grupo, en mi corillo en ese entonces y tuve la oportunidad de estudiar un poco de religiones comparadas aún en esos días y Jesús siguió siendo para mí como la plenitud de esa aspiración que todas las religiones tenemos. En Él encontré la paz, en Él encontré el subversivo, en Él encontré el justo, en Él encontré el misericordioso, en Él encontré el compasivo, en Él encontré el transformador de los conceptos de Dios, eh, a un Dios cercano, humano, eh, accesible, y eso a mí me deslumbró de ahí en adelante fue como yo, yo no concibo mi vida sin Dios, pero no necesariamente el Dios que, que es ese concepto cultural eh, de occidente nuestro, eh, rubio, de ojos verdes, blanco, eh, el Dios de Salman, ¿no? de, de, de esa pintura famosa eh, de los años 60 o 70, no eh, eh, ese no es. Es, es, es el que Puede ser trigueño como Imer, o puede ser Amén. este más blanquito, o puede ser de la realidad nuestra y que se encarna en lo que somos cada uno. Y ese Dios camina conmigo, uh -huh. y ese Dios está, y está presente en todo. Y, y no, es, no es algo que yo invoco, porque está. Eh, y y esa, esa, ese entendimiento para mí, yo no lo he podido encontrar fuera de Jesús, porque pues definitivamente, humanamente, es la mejor manera de yo entender a Dios. No sé si eso les funciona, pero ese soy yo, y eso puede ser bueno para mí, pero sin embargo para uno de ustedes o para los dos, ustedes pueden tener otra manera de verlo y entenderlo, y sigue siendo igual de válida porque Dios es una experiencia.
1: Claro. Ahora me toca a mí. Sí, Supuestamente, aparentemente alegadamente. ¿Por qué soy cristiano? Bueno, definitivamente me voy, yo creo también por la línea de vosotros este creo que sí, que Jesús es un personaje que al pasar del tiempo que uno lo aprende a conocer más o sea, a, la, a la persona de, de Dios, del Espíritu Santo este uno se aprende, aprende a enamorar de Él, ver cómo su compasión este, se muestra en el hecho de que Él sí se era hombre sí, tranquilo, y que no simplemente sí hiciera hombre hace dos mil años atrás, sino que como dice la palabra, que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo que se ve presente en la creación que se ve presente en el día a día que se ve presente en el final de los tiempos cuando estemos ahí chiquichija con el, tirándonos selfies con los ángeles eh llegamos al sal... pues lo que sea este son cosas que sí que definitivamente nos hacen me hacen creer a mí más y estar más como cristiano y definitivamente yo he conocido más un Dios sí un Dios de paz un Dios de provisión este y un Dios fiel así que sí definitivamente en resumen yo creo que por eso y luego de todo eso, voy a hacer un gran zigzag. Lo estoy
0: brincando ahora, no sé si me vieron. No sé si, pero quiero...
1: Y son zigzags. Exacto.
0: Quiero, antes de responder por qué soy cristiano, dar un poco de contexto de por qué puedo decir que soy cristiano. Y yo creo que, que radica, en y radicó, ¿verdad?, en el contexto de que yo estando en la universidad y de haber participado de varios procesos políticos este, y de tener muchas decepciones ¿no? eh, en torno a muchos procesos, un día yo bien presentado le digo, le digo a un compañero, Alejandro, que si me está escuchando, le envío saludos, este, le digo, tú deberías de invitarme a la confra. Y déjeme de decirle, y me disculpa a los de la confra, pero es verdad, cantan demasiado <risa> y en <hasta> la <risa> universidad hacen un ruido horrible, pero para bien, tú sabes. <risa> y yo, quería ver qué que es lo que ellos hacen allí, de 12 a 1. Y yo fui de presentado, yo me invité solo, yo llegué y empecé a escuchar la prédica Y en aquel entonces, este, es, cuando llego allí, escucho predicar a, a Ivonne, que es, una, es un referente importantísimo para mí. Así que también, Ivonne, si me estás escuchando, es? saludo. Este, y cuando yo, lo, yo escucho la prédica, yo quedé ¿verdad? como persona escéptica y que no, no participaba de, de, del mundo cristiano, del mundo religioso, me doy cuenta, a, a, hubo unas grandes preguntas, unas grandes inquietudes. Y de ahí yo trato ¿verdad? De, de seguir asistiendo. Y en ese entonces pues, me seguí relacionando con el, con el corillo de allí, ¿no? este, pero sobre todo yo intenté contextualizar desde dónde yo veo a Dios, desde dónde yo me relaciono con Él, desde dónde yo parto para... para significar esa idea del Dios como autor sobre todas las cosas. Y eso es difícil, ¿no? Porque siempre que hay un bagaje, siempre que hay algo que arrastramos, uh -huh. siempre hay unas experiencias que son buenas y malas que van a significar nuestro entendido y nuestra idea de Dios. Entonces, yo llegar a, a ese espacio de la compra, Fue como situarme con todo ese sinnúmero de ideas que yo pude haber traído, ¿no? Que no estaban significadas en significado, valga la redundancia, mío, sino en significado de las experiencias de otra gente, y de los malos ratos, y de, y de, y de la experiencia institucional, bla, bla, bla. Y entonces yo empiezo bla, a, a seguir relacionándome en, en ese espacio, y Ivonne nuevamente este, me invita para un retiro. Y ese retiro, no, yo, y yo le digo, ah, yo no tengo chavo qué sé yo, qué más, yo no voy a ir, o sea, un retiro, qué sé yo, yo no pienso ir a eso. Y nada, ella sigue insistiendo, 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 y me dice, ah, yo te voy a pagar el retiro. Y yo dije, ay, bendito <risa> esta nena, y me está invitando, yo no quiero ir. Y entonces ella sigue insistiendo, y nada, yo opto por... ¿Ve? Porque uno en la vida no tiene que hacer las cosas. Uno opta. ¿Ve? Tú no tienes que pagar la luz. Tú optas por pagarla porque si no, si no la pagas, te la cortas. Así que yo opté por ir porque ya me estaba pagando. Y nada, voy a ese retiro. Y déjeme decirle que llegué en bus. En la guagua esa que se llama el, el, la gente. Pues llegamos ahí en bus. Que vos me hizo la canita. O sea, ella me... me, me la camisa en el sentido de que insistió, insistió, me pagó, pero había todo un plan orquestado. O sea, en el sentido de, 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 de lo que pasó en ese proceso, no de retiro. Y en pocas palabras, nada, yo me quería ir, yo estuve allí, el, era un retiro de, de viernes a, a domingo, en ese proceso, y vos hablas conmigo durante el día del sábado, en la tarde. Y tenemos una conversación, y en esa conversación ella me pregunta sobre mí, sobre, ¿verdad? sobre mi mirada, sobre Dios. Y me dice que espere, que espere hasta el sábado de la noche. Que, que ella entendía que, que Dios ¿verdad? tenía algo que ofrecerme. Y nada, yo opto por quedarme pues no tenía de otra. Yo le había escrito a mi mejor amiga Estela, Estela, búscame, que me quiero ir de aquí, pero yo no sé en qué pueblo era lo de este Retiro, que no podía oír. Así que opto por quedarme pues no tenía de otra. Y para concluir esto, ¿no? Estoy el sábado en la noche y tengo una experiencia que marca y que me, haces, me, me hace a mí cruzar el, el valle de fuego, ¿no? de, de, de posicionarme, espérate, Dios es real. Dios tiene algo que ofrecerme. Y me acuerdo que en el proceso de adoración y del culto, y que usted dirá, ah, esto suena bien, bien, bien orquestado, qué sé yo qué más, y no estoy pretendiendo predicar. Simplemente quiero, quiero hacer... Posicionarlos a ustedes de donde yo puedo o de donde yo inicié a, a entender y a procurar la experiencia con Dios. Y viene de, de, de un proceso de oración en ese culto. Yo estaba orando, yo solo, escondo, o sea, aparte de todo el mundo, yo estaba orando. Y en ese proceso de oración, no, no, quiero, no quiero significarlo en algo así bien sobrenatural, ¿no? pero en ese proceso de oración, yo reconozco la, la presencia de Dios, la reconozco conmigo cuando oro. Y ese orar me llevó a mí ¿verdad? a poder afirmar y en querer procurar, espérate, esto, hay algo que, 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 que Dios me ofrece. Que no es lo que esta gente puede, puede pensar que o desde donde esa gente que estaba allí conmigo podía significar su experiencia con Dios. Pero yo me di cuenta que yo tenía que procurar por esa experiencia. Y eso he estado haciendo en estos últimos tres años de conversión, ¿ves? por decirlo así. Mm. Este, y nada, no sé si ustedes quieran hacerme una pregunta categórica en torno a eso.
2: Mm.
0: Yo sí.
1: <risa> 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 Hubieran visto sus ojos, damas y caballeros. Sí, yo me asusté y mucho.
2: <risa> ¿Quién o qué era Dios para ti antes de esa experiencia?
0: Yo pienso... La, eh, trasladándome a, a, a tantos años. Yo no puedo decir que yo nunca pisé una iglesia. Yo sí pisé una iglesia y, 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 pise, y la pisé muchas veces cuando niño. Pero mi experiencia de, con Dios era muy coja, porque yo recuerdo haber quedado en casa de mi abuela y haber ido a la iglesia, este, donde también iba mi bisabuela, y cuando empezaba la prédica yo era un niño, cuando empezaba la prédica yo recuerdo, mi abuelita siempre se sentaba al frente, y yo sal, me salía donde estaba mi abuela, cuando me quedaba esos fines de semana con ella, y me iba con mi abuelita. Y yo, como ella tenía un brazo tan tan cómodo, yo me recostaba y me dormía. Por lo tanto, mi, mi experiencia con Dios de, de, de niño y de adolescente fue una experiencia institucional que era un, era que en el domingo o sea, había un espacio forzado a yo tener que ir a, a una iglesia. ¿Ves? Que en, esta, en este caso la iglesia de mis abuelos pero no desde de mi abuela. Pero en este caso yo no tenía, ni conocía, ni tenía ningún tipo de bagaje, y lo digo muy genuinamente, de qué rayo, cómo se, cuál es esa rolla habichuela de entender a Dios, ¿no? Y genuinamente no lo tenía. Es en la universidad donde ¿verdad? logro significar esa experiencia no o aproximarme a la experiencia con Dios. Y no sé si he respondido la, la pregunta.
2: Pues sí, pero no. Eh, yo quisiera saber cómo tú veías a Dios, pues yo ¿quién sí, era Dios
0: para ti? Para mí fue, fue, una, fue una experiencia distante, fue una experiencia ¿no? de, de vivir a los domingos cuando me quedaba con mi abuela y que no, no significó más allá de la idea institucional y tradicional a la cual nos relacionamos, pero ¿qué significa hoy por hoy? Significa esperanza, significa referente y significa sobre todas las cosas, ¿Verdad? Un, 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 un pilar donde es cimentado mi identidad. Y esto sonará bien radical. O sea, no estoy diciendo que yo dejo de ser neftalí y que yo me, me, me descarto como individuo, sino que mi identidad como individuo es contextualizada y significada en base a qué yo me relaciono. Particularmente desde qué óptica yo miro mi, mi relación con el mundo, mi relación con los demás, mi relación con la sociedad. Y yo creo que cuando utilizamos como referente a Dios y cuando utilizamos como referente la figura de Jesús y su implicación en el mundo, más allá de lo de, 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 de la mala teología en, 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 en Puerto Rico o lo que sea, Jesús es una persona que visibilizó a las personas oprimidas y que se situó en esa voz. Por lo tanto, para mí Jesús es esta persona que rompe esquemas. Y yo me pregunto, verdad como cristiano de conciencia hoy por hoy, ¿Qué está pasando? Que desvirtuamos esa imagen y ese referente y que no nos asumimos desde esa óptica. Así que hoy por hoy, Dios, ¿verdad? Jesús, representa ¿verdad?
1: Ese, ese contexto de yo como individuo en relación a mí y a nosotros. Bien, así que qué interesante que de la misma forma que Elga vio a... ¿Cómo es que se llamaba la tormenta? ¿Karen era? Karen. Sí. Karen, cuando Elga miraba a Karen... Decía, esto, esto no es nada porque yo estuve en guerra y eso lo sabes tú, de eso exactly. tú sabes. De esa misma forma, este, tanto tú como Neftalí y, y vos como Pastor Ibelí, pues ustedes también ven la tormenta, en este caso verían a Dios o el concepto de Dios según su historia, ¿verdad? Como ustedes ya han tenido unas historias, no han sido de guerra, pero sí han sido historias y ustedes como Doña Elga, pues pueden decir, mira, pues yo, yo sé nada ya. Yo sé nadar porque tengo un contexto, tengo unas historias pasadas que me hacen ver ahora la tormenta de una forma diferente, este, y qué triste, verdad, por la reportera que, que tal vez no pudo entenderlo porque no, estaba en la, no había estado en la guerra como doña Elga, pero qué bueno que ustedes, especialmente ahora ustedes y nosotros pudimos compartir con nuestros radios, escuchas, nuestra, nuestras temporadas de guerra como doña Elga, para que pero, la gente entienda cómo nosotros hoy por hoy podemos ver a Dios. Pero ojo, pinta. Yo creo
0: que, que más allá de lo que yo haya dicho, que fue poco, es importante situarnos en entender con esta pequeña conversación que Dios tiene que significar en base a mi contexto como persona. Y que esa experiencia ¿no? con Dios, sea lo que sea, no uh -huh. que los demás puedan aludir como yo como individuo, yo como fulanito, como persona, quien sea, voy a situar. E ese entendido, ese, ese ese significado o esa proximidad con la con la noción de Dios, ¿desde dónde? Yo creo que esa pregunta es fundamental, ¿no? Y eso tiene que propiciar un ejercicio de, de pensar y de pensarse. Y mucho poco poco, apalabrarse. ¿Y cómo se apalabra? ¿Verdad? Desde, desde la pregunta misma. De, de cómo yo ¿verdad? me obtengo o, o, o adquiero la experiencia con Dios. Y yo creo que ese elemento es importante. y no sé si Giveriz quiere abordar sobre eso.
2: Mira, yo, yo creo que hemos hablado mucho y que ha sido bien interesante que le dejamos a la gente a lo mejor ese, esa, ese, ese, ese sabor, esa curiosidad eh, de, de, de pensar y pensar en Dios más allá de lo que nosotros hayamos dicho. O sea, Dios es una experiencia. y La experiencia toma carne de realidad en cada uno y en cada una en virtud de nuestra realidad, valga la redundancia, en virtud de, de quienes somos, de lo que enfrentamos, de nuestros problemas, de nuestras alegrías, de nuestras aspiraciones, de nuestros anhelos. Y yo creo que lo importante, por lo menos en este podcast, eh, lo importante en esta conversación, es que la gente no sienta que nosotros le estamos tratando de vender nuestro Dios. Mm. Nosotros solamente estamos... Eh, compartiéndoles a ustedes nuestra experiencia con Dios, nosotros coincidimos en que nuestra experiencia con Dios es a través de la persona de Jesús, usted a lo mejor tenga una experiencia con Dios desde otra perspectiva, yo he encontrado una experiencia muy plena a través de la persona de Jesús, pero también he encontrado muchas personas a lo largo de mi vida que tienen unas experiencias extraordinarias y que pueden hablar desde, desde otras realidades de cómo han encontrado a Dios en su vida de cómo Dios se ha revelado de cómo Dios ha sido pertinente de cómo Dios ha cambiado su vida eh, yo creo que lo importante y lo que puede salir de esta conversación nuestra, entre nosotros tres con la cuarta silla y también sí, sí. con ustedes al otro lado del micrófono debe ser que Dios sí puede ser para cada uno y cada una una realidad que se haga presente en la medida que nosotros le damos el espacio para que él se manifieste, que no necesariamente va a ser como la experiencia de Imer, como la experiencia de Estalí o como la experiencia de Ibeliz, pero lo importante es que sea como la experiencia tuya y que esa experiencia te ayude en todas las instancias de tu vida y que tú puedas decir mira yo creo que de ahora en adelante puedo romper un poco los esquemas y puedo dejar de pensar en el Dios que me enseñaron mis abuelos o mis padres o la gente del barrio que a lo mejor era ese Dios castigador, ese Dios difícil, ese Dios que tenía muchos reclamos o que nos ponía muchas reglas y, 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 y unas expectativas que yo no, no me veo capaz de cumplir. No, mira, eh, Dios va a caminar contigo y va a caminar conmigo en la medida que nosotros podamos irlo entendiendo. Eh, y Dios tiene como una paciencia infinita. <risa> eh, eh, y yo quiero dejar con algo cerrar con algo que leí del Papa Francisco la semana pasada. Eh, y el Papa Francisco decía: La compasión es la debilidad de Dios, pero también su mayor fortaleza. Así que la compasión, la compasión, el, el corazón compasivo de Dios hace que él. Se rinda simplemente pues porque nos va a mirar con esos ojos de misericordia donde dice ellos me necesitan y yo no puedo estar lejos, ellos me necesitan y yo no puedo ser cruel, ellos me necesitan y yo tengo, de mí tiene que fluir todo lo importante y todo lo que para ellos es significativo, así que que la compasión de Dios sea lo que nos guíe. Así que yo creo que esta conversación, esta plática,
1: by the way, para los que nos escuchan, ya nos tomamos el café. Nos lo tomamos antes en la preparación. Y yo creo que es nuestro deseo de que ustedes nos acompañen en los próximos podcasts, ya que esta conversación no acaba aquí, sino que continúa en cada uno de los podcasts hoy empezamos hablando del verano del 19 y un poquito de Elga y cómo entonces Elga también este, nos demuestra que mientras Elga pues para una era una tormenta boba porque ella está acostumbrada de ver lo la guerra en Alemania como también para nosotros en nuestro Puerto Rico y en nuestros distintos contextos podemos ver a Dios así que esta conversación no se acaba aquí pero tenky, bueno. tenki, yo quiero hacer un tenky como
0: cuando jugábamos escondite por ahí cuando éramos niños eh, yo pienso antes, ¿verdad? cogiendo hilo de lo que dijo Ibelidis, de ¿qué es importante en, en, en este contexto de país, de nosotros como jóvenes, y quien, la edad que usted esté escuchando es, ¿verdad? ahora no nosotros, de, de examinar la figura de Dios, de pensarla y de genuinamente hablarla? ¿Qué es eso? ¿Ves? ¿Cómo, ¿Cómo yo veo con esa idea uh -huh. de, 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 de ese Dios que anda por ahí, que persigue y ve a a veces? Sabe? <risa> pero yo creo que es importante que usted se, se, se piense. Y hay una canción que de Gilson, de, de, ¿no? de House Fire, que se titula Good, Good Father, que en uno de sus versos, lo voy a decir en español, pero la canción es en inglés, habla sobre que Dios me hace estar tal como soy. Y yo creo que ese criterio de esa canción es importante porque nos posiciona no en desigualdad de condiciones con este Dios que está por ahí por los cielos, sino que nos aproxima, que nos va a aceptar hasta con las jodienda, tú sabes, uh -huh. con los jodidos, él nos va a aceptar, ¿me entiendes? Y yo creo que es importante sacar a este Dios de la idea homogénea impuesta por un montón de gente y sus criterios e eh, invitarnos como grupo, como gente, como, como plural, abordar la idea de Dios desde la ruptura, desde la ruptura genuina de ser uno, ¿verdad? en relación a los demás, en relación a la comunidad, en relación a, a toda la gente. ¿Qué es esto de Dios?
1: ¿Y de dónde yo me aproximo? Super. Así que acompáñenos a Repensar y le invitamos que nos escriban si tienen preguntas. Queremos escucharlos, queremos saber también qué les pareció esta mini conversación desde el verano del 19 y un poco de nuestra experiencia y que en los próximos podcasts nosotros podamos traer otros temas y queremos escucharlos, queremos que ustedes nos digan este, qué temas también les gustaría que nosotros tocáramos, ¿verdad? Son distintas perspectivas, distintas edades, distintos estudios distintos lugares, ¿verdad?, que, que, que nos han visto distintas familias y queremos que ustedes también sean parte de esta conversación. Y en los próximos podcasts, en nuestra cuarta silla, tendremos a otros invitados e invitadas que también nos ayudarán, nos ilustrarán, nos enseñarán distintas cosas sobre cómo nosotros podemos repensar a Dios y cómo también podemos repensar nuestro contexto como iglesia.
0: Y como le dijo Elga, al alcalde de Huaynao cuando la estaba entrevistando, este, este podcast fue bueno. A mí me gustó conversar. Y como dijo Elga, y tú sabes que es verdad. Y tú sabes que es verdad. Eso sabes lo sabes
2: es tú. Eso lo sabes tú. Eso lo sabes tú. Ay. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.
1: Gracias, Corillo, por escucharnos. Acompáñanos
0: cada jueves.
1: Anímate y escríbenos tus impresiones. Y búscanos en Facebook y en tu medio de podcast preferido. ¿Y qué tal si hacemos? Que, que nos, nos vamos. vamos. Que nos